0: 各位听众，大家好。欢迎又回来 BJ 职位读书的频道。今天呢是紧急加场录影的，为什么？因为呢<笑>郭慧新老师呢的上一集我们谈到了最初的阅读经验呢以后收到非常多的观众回响、哦，听众回响，大家都说要敲完，要叫郭老师再来谈了、啊、哦。哇！所以我们今天呢好不容易哦又把它搬出来哦，因为郭老师整天都在读书会，哦、好不容易又卡到他的时间，<笑>然后来。来为我们谈谈下一本书，郭老师先跟大家问好吧、嗯
1: 。谢谢，还是一样，谢谢白骏老师。呃，我不太知道说很多人在听，但是我私下分享给一些朋友，倒是呃，他们都很欢喜，而且都有一些自己的感触。那我觉得您真是很了不起诶、欸，我想这个是因为气氛可能觉得很轻盈吧，<笑>大家虽然是谈书，可是大家觉得跟自己的呃经验。其实是很贴近，我们没有把书谈得很沉重，所以要谢谢你，嗯
0: ，<笑>谢谢
1: 你，这是我的荣幸啊，
0: 对，也是我们当初设这个频道的目的啦。哈、嗯，嗯嗯，我们有空再回来谈，嗯、那郭老师，今天我们要谈什么书
1: 啊、呃？今天我们就延续着上一次啊，呃，谈到的，因为我们那个。脸书的银闪银闪闪读书会的起源，是因为呃，我在二零零七年的时候发现了一本太好的书了，就是简真的《谁在银闪闪的地方等你》。那这本书完全触动了我。那一方面是因为，呃，我在呃接触到这本书之前呢，我大概在各地也都有一些课程是专门谈生死学的。他这本书是二零一三年出版的。那我大概二零零零年也开始在呃高雄啊、台中啊、呃、开生死学的相关课程，那累积了很多的教学。呃，教案那也有人鼓励我说：“哎、欸，你为什么不不不写写书呢？”我其实蛮懒惰的，蛮懒惰的。那也觉得，可是我就美其名说：“哎呀，出书这件事情哦，多么慎重，我们要让一棵书呃树死掉啊，呃、成就我们的，所以一定要是字字珠玑才能出书啦、啊。”所以我心里有这样的，但是没想到呢<笑>，就在就在那那段时间了、哦，我就觉得我好像讲课讲到。某一个程度，也遇到了一些觉得可以再突破的地方，然后就遇到了简真老师的这一本书啊，我觉得我。完全不用写，这根本是一本、呃、特别是台湾现代生死学、哦、最经典的作品、哦、所以，我们今天就来谈谈谁在银闪闪的地方等你。啊、那个白俊老师有读过简真的作品吗？
0: 我很早很早就读过简真的作品了，但是我们今天要先谈银闪闪，有空我才要告诉你说我<笑>我,我读过简真到底读过，<笑>很有趣啊，也,也,也很苦手的过程。<笑>哦，真的、啊欸<笑>啊？我还真
1: 想听、欸、我想听，重也是想听这个。<笑>
0: 好，来先讲《银闪闪》。
1: 好，呃，这本书哦，呃，很很特别哈、哦，因为简真的书大概从他的第一本哦《水问》我就开始读了，那连续读了几年。他是一个非常用功的作家，几乎每一年都会出版一本散文集，而且那个分量哦，你就觉得呃，这个人的书写他他是有使命感的，就是有历史深度的。所以，嗯、呃，我追踪着他，应该是说我，我我在呃三十岁的时候，三十几岁的时候就成为他他的粉丝。粉丝。所以连续看了几年书之后，我就发现说，哎， 2 0 0 7年哦，他出版了老师的呃《十二样见面礼》那本书之后啊，就停了有一段时间，好几年他没有出版。新书，那这对一个對呃用功的作家来讲是很特别的哈、啊。对，呃、所以二零一三年当他出版了这个《谁在银闪闪的地方等你》这本书的时候，我大概就就明白了啊，会让一个这么优秀的作家以在，我认为他应该是有在有在为自己的文学生命定位的这样的一个人啊。啊，他会停笔那么久、哦，一定是他的生命里面有非常深刻的事情发生的。那果不其然呢，这本书啊，那个呃，简祯老师呢，在前面的序言，他就提到了这一本书的书写啊。呃，是用四个老师、十一位助教、六个学长的生命经验换来的。Oh. 也就是说，在这几年的时间里啊，他呃，就是有四个亲近的家人往生。Oh. 那有十一位呃朋友啊，认识的人也去世了，所、oh. 以他称他们为助教啊。那有呃六位六位好朋友也去世了，所以呃，在短短的两三年的时间呢、哦，对一个作家来讲，呃，他的。感受那么深刻、那么敏锐的人啊，必然受到很大的冲击。那这个冲击呢，另外一方面又有他对于陪伴的过程，呃，非常理性的记录。对，所以呢，就因为这样的酝酿跟累积啊，一方面是自己的生命经验，然后糅杂着他非常丰富的书写能力。哇，这本书呢，在二零一三年一出版的时候啊，我相信很多对于生死学。相关的书有兴趣的人呢，根本就是你去到任何一个书局卖场，你就看到一篇红彤彤的，因为这本书的包装啊、哦，<笑>呃，很<笑>、呃、特别哦。为什么是用这么鲜红的？因为它写的是跟死亡相关的，跟老病相关的，对对所以对我们来讲，它就是对许多人来讲，其实就是沉重的。因此，它的书的封面哦，但是配合它的所谓银闪闪，它的书的封面有三四分之一是是闪亮的。闪亮的，呃，然后呢，有大概有有四分之三呢，就是整个都是鲜红的，所以那一段时间我翻开了几页之后，我就我就觉得不得了，这本书我非得要好好的把它推荐给所有我认识的朋友不可，呃，一方面是因为讲课的时候啊，我觉得讲课毕竟是。啊，另外一个脉络，那听不懂的、没有听清楚的人，我就会觉得辜负，所以呢，我应该让他们补充教材，对不对？那所以这这就会是课程的教材。那另外一个呢是，呃，还没有接触这个课程的人，也应该介绍给他读，因为对于老年、生病、呃、死亡的练习啊、哦，确实是每一个人在准备自己生命历程呢，都必然要提早做的。我常说呢，提早准备，提早思考。我们会活得更深刻，而且是呃更从容，所以是早学习早幸福。刚才郭
0: 老师讲的啊，我为大家再补充一下啊，减征呢从。從第一本哈，刚才郭老师谈到的《水问》哈，是在民国七十四年出版、嗯。我现在翻一下，我手上还有出版的《水问》哈，七十四年出版，嗯、也就一九八五年。你看到、哦、到了银闪闪哈，他已经写了将近三十年吧哈，才二十八年将近三三十年，然后人生的阅历是非常多的。嗯、那像刚才郭老师讲的这一本红彤彤带着香银边的书哈<笑>、哦，红弟弟哥哥香银边的书哈，里面呢是。其实十几位朋友跟家人的生命故事累积起来，我记得那个诺贝尔文学奖有一个玛格丽特·艾特伍哈，艾特伍这位作家哈、嗯，有一本很经典的书叫《与死者协商》。简单的来讲哦，死是每个人不可避免的过程，嗯，但是写作的人可以透过这个过程跟死者协商啊。我每一篇写作都是在跟死者协商啊，反省别人的生命，从别人的生命也反省到自己的生命，大概是这样的过程啊。顺便为大家介绍这本《与死者协商》。<笑>如果我们有机会的话，哈，我们再来读读看这位、呃、也是大师啊，诺贝尔级大师的作品。那我们现在来请郭老师
1: 。当然，他谈的其实是他不多谈生生老啊、呃，他谈的开始从老。那老这个这个海啸呢，就是说高龄化其实是全球化的问题。那台湾呢，确实也在这二十年来是。比呃世界上更更早呃形成一种一种快速老化的这个过程了、哦，所以我想一个作家也一方面呢，他也闻到了这样的一种社会发展或社会问题哦。那我想他一定不只是因为自己的亲身经验而产生出来的感发而已。所以这本书里面呢、哦，也也收集了非常丰富的关于老年、关于呃老年医疗、关于呃老年认知的比较。科学性的知识，这些资料性的东西呢，当然你你很可以从一般的这个通俗性的刊物就可以找得到了。那问题是呢，他运用这些资料的能力实在是太强了。他怎么样用文学、用美好的文字哦，把它编成呃，你你就是因为我们说谈到老病、谈到死亡，在这这个问题哦，大家都觉得它更深。必须要理解，可是呢，你又很难直视它，所以呢，呃，我我早年在开生死学课程的时候我常常在跟主办单位说，我们就直接叫生死学。那我。不管是在高雄或台中，我都碰到抵抗啊，就是说他们说最好叫做生命幸福学，呃，或或者是呃呃生命关怀学啊、呃，生命关怀就谈这些。常常跟我说，你不要这么直接，不要这么白目，那不会有人来上课的。不过我我是自己是坚持了、啊，就是说这个问题如果是势必要个人要面对，呃，社会要面对，那我们就直接讲清楚了，不要弯绕那么多弯、啊。对对,对、呃，所以我们甚至在。简真的这本书里面也看到了，然后其实通篇是是没有写到谁在银闪闪的地方等你，它的副标是《老年书写与凋零幻想》，凋零是什么意思
0: ？凋、欸、零
1: <笑>，凋零就是
0: 还没死。
1: <笑>啊，凋、呃、零、呃，凋零就是那个那个老老的 i n g 跟死的 i n g 嘛。啊、呃，所以是是一个过程。那这本书里面呢、哦，当然，呃，他提到的，我我读一小段给大家听听看哦。他是认为自己是要用文字搓一条绳索渡河。我想这条河就是生命之河嘛，啊、哦，就是在这本书的第十页里面，简真是这样写的。他说，我们的一生花很长的时间跟心力处理生的问题，却只有很短的时间处理老病死。甚至也有人抵死不愿意面对这无人能免的终极课题。然而，不管愿不愿意，无论如何挣扎、嚎叫，老病死联合账单终会找上门来。他把老病死当成账单了，我们每一个人都要付付付费的啊。他说这个账单呢，先找上我们的父母，再找我们。大约从四五十岁开始，我们得先承接父母的账单，一把鼻涕一把眼泪，或者肝肠寸断，甚至满腹怒火，付完了账单，接着轮到自己了。我想这本书对于呃写作者来讲嘛、啊，他一方面是记录着自己的呃经验感发，啊、呃，事实上也也在为自己的老年做出完备的准备。那所以我觉得就是每一个人都可以把它当成是自己的工具书来参考。可是呢，他又充满了这个美好的文学叙述，對啊，所以也有也有一些人跟我说啦，他读这本书的时候有点受骗哦、喔，就是什么受骗呢、嗯？他说。因为你会被他的文学对引导去了，然后你就你就觉得他就是在讲别人的事情，然后他你不会想到这是你自己会面对，因为你面对的事情一定不会这么优美。他甚至连写老年失智，连写他的老阿妈后来有一点老年忧郁，甚至慢慢失智的过程里面呢、嗯，都用非常优美的文学性的呃句子在叙述啊。可是呃，我就喜欢。特别喜欢这样的书写<笑>，因为因为对
0: 简真的文字、哦、就很容易打动、呃、我们这一个年纪的人、啊、像我都是一直五十超过，<笑>这个年纪嘛年轻多了<笑>好吗？五十超过了五十 plus 不能不想死这件事了，已经不能不想死了，嗯、死这件事哈、啊。最起码我确保我一定是在人生的下半场了，因为人活一百啊，人生百岁啊，难上加难嘛、欸
1: 。可是现在不、呃、是我们的，對對對生物科技其实告诉我们预告，我们说、呃、未来我们下一代的人活到一百二十岁哦，在、呃、技术上没有太大的问题，问题比较是说我们活那么老，老年的时光那么久，我们是如何运用的？我觉得那个问题是比较更重要的，怎么
0: 样老得好更重要嘛。嗯嗯，但是。嗯要做到这件事以前，你必须要直接面对死这一个题目。像刚才郭老师讲的啊、喔，死是让人家不忍逼死啊。我我很记得哈、喔，就是说海德格尔、喔、哈，就海德格尔讲过一句话：嗯、人是向死而生，人是向死而生、嗯喔嗯。很多人没有理解到这件事啊、喔，以为出生了以后就是享受的人才死，死是在。你咽气的那一刻才死，不对，人不是这样子，人是你出生的那一刻就开始死了。你仔细想这件事，你在出生的那一刻，嗯、你已经开始死了。嗯、这整个生命就是迈向死亡的过程。海德格讲的是向死而生，哈。所以，呃，我们在修道的人，博<笑>博老师也是修行、<笑>修,修行的，<笑>修,行修行、修行啊，修道理的人嗯嗯、哦，学道理的人。我记得有一句话，修道之人时刻都不能忘死。不能忘死这一个字，你唯有直视面对死这一个字，你才知道你今天要做什么，哦， yeah. 才知道我们此时此刻应该做一些什么，你才会重新反省这一个。生命的价值，你必须要先体悟到死这件事，你才能够理解生命的价值。欸、對,對,对的，对的。所以我没有学郭老师的生死学，對對對但是我猜测应该是这样的
1: 啦
0: 。郭老师帮我补充。所你
1: 已经透过阅读，已经已经变成是是达人了。不过确实是海德格的呃那句话啊、哦，经常是被在生死学上引用的。人是向死的存在啊、哦，就是出生的那一刻哦，其实就走向死亡。那我们必须要知道这一期生命的有限性。我觉得。那个有限性呢，会让我们开始去思考說，说那这个有限的筹码，那这些牌我要怎么打哈、啊？呃，甚至你刚刚讲到修道嘛，这个好像也有点严重啊。不过呃，那个印光大师确实是讲过啊，就是把“死”字贴在额头，把“死”这个字贴在额头，就是你必须要贴近它，而不是偶尔才想一想，就把它当成是一个你最重要的参考坐标、嗯，你就会定位出你现在的。方位啊、呃，我所以我觉得直接谈死亡，呃，甚至呃，我常常比较喜欢讲死亡其实是一个过程啊。如果我们从海德格的这个概念来看，其实它就是一个从出生一直在 ing 的那个过程嘛。那从呃临终关怀呃的探讨也是用这样 ing 的概念，是不是一件事情，它是一个过程啊。那简真。呃，这本书里面呢、哦，当然，其实所有的人在谈死亡的时候，都会回到刚刚柏俊老师讲的，其实谈死亡真正的重点。那当然谈，谈谈死亡这件事情，我们当然也会讨论到如何，比如说安宁照顾啦。啊，就是最后的时光呢，要怎么样照顾、陪伴，甚至是遗体的处理或告别式的，呃，告别式怎么办理？那在后后面的纪念仪式是怎么样做？那这些当然都包含在呃呃死亡的学习里面。可是真正的、真正重要的，还是我们站在这样的一堵死亡之墙之前的这段时间呢，要怎么样认真过？哦，对，那个才重要。那，没错所以简真在这一本书的书写里面，也跟我们提醒了非常重要的，就是老年的资本。临终的资本本钱，现在很多这个学学财务管理的人哦、喔，当然或者保险公司也会也会跟我们谈说啊，那你老年的那个经济财经规划是什么？你大概要存多少钱才可以退休？可是你如果从他们的角度去看了、喔，你根本永远没有退休的时候，因为赚不到那么多钱嘛。<笑>所以所以呢，他其实有提到一个概念哦，我我非常喜欢的。他说，其实他引用的是卢梭的话，他说，我们每个人去坟墓的时候哦，手上只能拿着生前所施赠出去的银两，就是你这辈子啊，也许我们过去呃经常在谈的是，我这辈子要得要要。要拿取那个部分是，嗯、呃，当然是基础的。你要如如果从马斯洛的五大需求理论来看的话，人要把自己的基本生活照顾好，顾能生存得下去，能安全的生活，能有尊严，呃，认同，那这些当然是需要的。可是呢，这是不是是全部呢？当然不是，你必须要在这一个过程里面不断的去思考。这些能让你真正感受到幸福的，是因为你能够分享，你能够爱，那是这些在累积着我们老年。跟临终时候的本钱，對
0: 嗯，没错，郭老师刚才讲的，其实我很认同。我跟郭老师一年顶多实际见面顶多两三次，只会我们路上会偶尔 say
1: hi 这样而已。對,对对，因为
0: 他家跟我家、喔、会有共同的路啊，啊遇到了就会挥挥手顶、啊、<笑>多是这样子而、嗯嗯、啊，每次见面的时候不是我取笑他，就是他取笑我，我吐槽他，他吐槽我，我常常吐槽我。<笑>我不敢取笑你
1: ，<笑>我只会赞美你,你怎么变瘦
0: 了。<笑>啊，我都吐槽他说啊。今天阿弥陀会练得怎么样？因为郭老师是修行的人<笑>是是是
1: 是，谢谢你的提醒。对，對
0: 啊，诸如此类的啦。郭老师刚才讲到了从财务管理的观点来讲，我这学期刚好就教财务管理，好吗、啊 yeah, <笑>啊？如果有空哈，我会找一些财管的观念跟大家分享。郭老师讲的没错，你如果是用累积财富的观点来处理我们。最后的日就是年老的时候的需要，怎么样你都存不够，为什么？因为人赚钱能力是有限的，但是你的贪心是无限的，嗯、你的贪心是无限的啊、哦嗯嗯嗯。也就是说，当你存到了一百万，你就会觉得，哎、欸，可能我有哪些事情一百万是不够，要两百万，两百万不，而、啊、要三百万，一步一步就得加上去了。我们应该换一个角度想啊，我是这样理解卢梭那一句话了、哦嗯，我是这样理解卢梭那一句话，就说卢梭說,说，哎、欸，我们。到最后决定了带进棺材的是你给了别人多少、嗯？这句话是什么意思？你想哈，金币都已经给了别人，钱都已经给了别人，怎么我还能带进棺材呢？<笑>还能带进棺材？你要更深入的去理解这件事。哦，我要举一个很小的小故事啊，哈。就是我的女儿小学的时候，小学第一天，嗯、我一定让他们带着两桶乖乖桶、嗯，就是那个乖乖桶，两两桶零食去分给班上的同学吃
1: 。哇，哎、啊，为什么会这样
0: 做？那个小朋友拿到乖乖桶的时候都想自己吃，然后我就跟他讲：，哦、嗯，你千万不可以自己吃、嗯，你去了以后，然后你就分给所有的小朋友，嗯、每一个人都一包糖果，你把它分完、嗯。然后那天晚上回来的时候，我再问他说。你觉得你自己吃哈？你觉得你自己吃开心，还是分给人家吃开心？我跟你讲，下一次试试看，让你的小朋友这样做。嗯、所有的小朋友，我不会说百分之九十百分之百的小朋友都会跟跟你说，分给别人吃比较开心。嗯
1: 哼
0: ，这就是如梭话这句话的意义哈，大家要讲这件事。分给别人吃的糖果比较开心，分给别人吃的糖果比较开心啊、哦！你你虽然损失了物质，你赚到了精神。用这个来讲，我们今天这个读书频道其实也是一样的宗旨。郭老师跟我在这里讲这件事也是一样。老实讲，我们很自私，<笑>我们两个你也可以说我们两个很自私啊！我们虽然做这个频道一毛钱都不收。<笑><笑>对吧？我们没有说你帮忙錢，<笑>你
1: 对啊，你你跟我说没钱喽、喔，我说没钱好啊。<笑>我第一句
0: 话就跟郭老师讲这么几年哦，安、啊、来做功德哦、喔。做功德的意思是什么？做功德不是为了别人好，不是我今天讲道理给大家听。郭老师在传播生死学的观念，嗯、对，分
1: 享分享
0: 这个观念、啊，我们也不是为了你，你如果有收获，我们很开心。但其实，老实讲，我们为了我们自己，我们就要累积我们最后的资粮，就是那个如所讲的话，我分享给你越多的时候、嗯，我在最后的那一天，我的生命更丰富。我带走的越多，而这些都不是物质的、呃，而是我觉得我为了我在这个人生有了贡献啊，我为这个人类社会有了贡献，大概是这样的意思啦，是不是这样的意思？谢
1: 谢柏俊老师做出了最好的诠释，而且我很感动哎、欸，你你在孩子这么小的时候哦、喔，就用这样的非常具体而为的方法去让們体会到分享的快乐，我觉得这真的是聪明的呃父母亲。好好想的事情，因为给予我们常常会念说助人为快乐之本,本啊，或者是我们也常常讲说，呃，利人便是利己啊。那有时候我们会把它呃限制住啊，其实是真的是，当我们的内在里面享有一种满足幸福的感觉，那才是最大的收获。那特别是。我们在做呃临终陪伴的时候啊，经常有这样的经验。那当然，文献上也有非常多的这样的叙述啊，就是一个临终者经常会经验他的生命回顾。那这个生命回顾不一定是以理性清晰的方式进行，他常常是在一种昏昧睡梦之中。好像是影片自动倒带的那个状态进行哦、啊，简真在
0: 人生走尾顶啊。电电电的是
1: 最后的一刻，好像你你这今生的八十年、一百年或二十年呢，那他就很快速的跑一遍给你看。那所以我们如果记忆的事情哦、啊，有一些呃临终者的心灵非常的安定啊，非常的平安。有时候我们去探望的时候啊，真的是会被感动，而且就觉得应该向这样的人致敬跟。学习，就是他，他非常的平安。他心里，我我认为这些人是在人生的过程里面，不是因为他大富大贵啊，或者被很多人称扬、嗯，而是说他的内在里有一种幸福跟安定、无愧于心的这种绝受比例上特别的高
0: 。我们这样不知不觉，我们又聊了半个小时。啊
1: ，真的这么快吗？<笑><笑>这么快，不好意思。<笑>
0: 所以，我们这一集节目讲不完了，我们要下一集再找郭老师继续回来为我们谈简真，跟他关于生死里面的题目。好吗？哦，我们这一集先到这里为止，好,好、哦，一定、啊、一定，一定啊、谢谢各位听众。各位听众，如果你喜欢 BJ 智慧读书，在搜寻引擎上面找，按赞、留言、分享，开启小铃铛。有一些朋友哦跟我说，不知道小铃铛在哪里，有一些地方是没有小铃铛的、啊。我也不
1: 知道耶，不好意思，<笑><笑>持<續關><笑>我来学学，持续
0: 关注啊、嗯哦，持续收听，持续分享，谢谢你。好、哦，我们下一集再邀郭老师回来。谢谢大家
1: 、嗯谢谢你，谢谢大家，拜拜，拜拜。